0: Mais um Entre Arcos de Guintama. Eu sou o Marcos e estou aqui com o Talion.
1: Eu sou o Talion, ah, não precisava falar isso, né? Mas é isso aí, a gente tá quase terminando aí a primeira parte de Guintama, pelo menos aonde eu vi, né? Não falta muito, não. Então, chegamos finalmente na Aranha Vermelha, que eu achava que era uma coisa e outra coisa completamente diferente. Estamos também com o Gart.
0: Fala, galera! Estamos
2: aqui no Arco da, da Aranha do Crolo, né? Então, vamos seguindo em frente. Estamos
0: também com a Emily.
3: E aí, gente, tudo bem? Mais um dia pra falar aqui de Guintama. Vamos lá.
0: E nossa convidada hoje é a Estela Barra Daz, Twitter. Fale como preferir.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, falando aqui do arquinho do Red Spider, Aranha Vermelha, e é isto.
0: Como eu sempre repito todo podcast aqui, o Gart está só no mangá pela primeira vez, o Talion ele está vendo o anime e lendo o mangá ao mesmo tempo, e a Emily está lendo só o arco, e eu estou lendo tudo. Já que eu já assisti o anime inteiro. Então, Gart, Gart, Italion. Falei como quem quiser primeiro ali, mas como que tá a a experiência? A gente teve três arcos pequenos, não foi nesse meu tempo aí? Eu acho que.
2: Eu acho que o do. Esses esse período desse pra, pra cá, ele ainda não foi o um melhor do que o anterior. É, no que, melhor no quesito de ser ruim, mas eu não curti muito os que vieram até cá, não. O que
1: você acha, tá? Pô, oh, do... O do Will Smith foi impossível, cara, não tem como. Não tá ah,
2: mas daí não considero arco, né? Considero o, o, é, uma escritura uma escritura sagrada, né? Não curtiu é. o
1: da Otsu,
0: não? Não, não. Quer dizer, não, não foi nada demais, olha. Li... É, que, é, é, que, é que o tacatinho quebra sempre, né? É tem um negócio uhum. Uhum, uhum.
3: Esse arco da Otsu é considerado um dos de Gintama, mas eu, eu gosto, eu acho muito engraçado.
0: Dos piores e dos melhores, né cara? Zacatin salvou, cara. Sério
4: que Quanto tem que é gente melhor? que considera um dos piores? Exatamente. Eita.
0: Começou a briga.
4: Eu tô muito de cara, eu amo muito nesse arco, pra mim é 10 de 10. Me deu uma Caraca. risada sincera? Reden já, é já é o suficiente.
3: O pessoal não gosta dos episódios da o e falam que é sem graça, mas eu acho larga.
1: Não, achei engraçado. Tá louco? Aquela, aquela, aquele quiz lá do tobogã. Nossa, me caguei em. Ei,
0: hey, gatinho, hein Tô falando nada, cara.
1: <risos> <risos> o cara. O cara Gente. querendo mijar no banheiro, cara.
3: <risos> os personagens favoritos de vocês de antes continuam sendo os mesmos?
1: Não, eu ia dizer isso. Não. Quando... É, não. A
2: Tsukuyu depois dessa sobe pro top 2, assim, então.
3: Nossa! Que bom!
2: É com. Não, adoro ela.
0: Uh, teve também, acho que foram dois ou três capítulos que era a paródia com Jogos Mortais, vocês lembram? Do soul e do Rigata ah. Mano, aqui Isso lá é muito dá, não, 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 não. Nossa,
2: Nossa, Nossa é muito
0: bom. E cara, eu acho que esses daí no mangá, assim, foi eu. pela primeira vez no mangá, depois de ver o anime. Cara, continua hilário, não dá, mano. O tal soul e o Higikata em cena vai ser... A, a história se escreve, sabe? Não tem como não. Um vai trair o outro, aí o outro finge que se importa, mas na verdade quer trair o outro, aí outro o outro coração, aí volta, é muito engraçado. Eu digo que só, um, eu digo, eu digo só um, é um incel, né, também. Muito bom. Bom, estamos aqui no Red Spider, né, que, ah, pra quem tá no mangá também acompanhando a gente, é do capítulo 254 até o 262. Tem quem diga que, que termina no, do, no 261, mas eu considero o 262 o último, assim.
2: Bem, bem curtinho, mas curtinho, vírgula, porque eu acho que os capítulos do, do Sorat são muito enchidos, então.
0: É bem. quando Eu que quando o resuminho Eu aqui acho pra que chega ver. a ser um
2: problema. Acho que chega a ser um problema, às vezes. Que o, os capítulos. Quando. Eu não sei se como é o anime, porque eu não tô vendo. O Mats não me deixa. Mas, especificamente, <risos> esses capítulos, assim, eu senti que eu tava demo, demora. Eu consigo ler uns três One Piece, assim. Anime,
1: é, então. o. O mangá de One, o de One Piece, não, né? O mangá de Gintama pra mim é mais pesado de ler do que o do que de, de ver o anime. O anime também tem bastante diálogo, mas é. é flui muito melhor pra mim, sabe?
2: Falam de Hunter x Hunter, mas tem umas páginas que é tão preenchido quanto. Não, tem umas
1: páginas que, pelo amor
2: de Deus. E, e são diálogos meio... É, é aquela coisa que a gente sempre fala do, do Sorate, que é negativo. Que ele se
0: auto-explica muito, sabe? Muito, muito. Esse é que foi muita coisa, cara a gente vai
3: chegar lá já. Eu amo Gintama, mas toda vez que eu tenho que ler, eu, eu meio com uma tortura, sabe? Tá? Eu falo, ah, não. Vai ser muito chato, porque normalmente é muito texto, muito texto, e eu tenho muita preguiça, porque se eu tô lendo mangá, eu não espero muito texto, porque senão eu ia ler um livro, entendeu? Não, eu <risos> eu, não, eu achei ruim ler. Mas, tipo assim, ai, é... Dá uma preguiçinha mas quando eu leio, eu flui e tal, porque no fim do dia é Gintama. Então, eu consigo ler de boa, mas realmente dá aquela preguiça. Mas vai fluindo, né? E eu, eu realmente acho que o Sorachi, ele é, ele é o rei da anti-sutileza, eu não sei qual a palavra pra isso Mas o cara é mais positivo que eu já vi, ele tem que estar tá repetindo a mesma mensagem umas 50 vezes Porque ele acha que a gente não vai entender um,
0: O Arco ele começa, ver com o de novo, né? Tipo, a gente mostra do Arco e ele tem que ir de novo, no mesmo ambiente a gente pensa Pô, parece ser que... um
1: Yoshiwara 2, né?
0: Yoshiwara, nesse aí, inclusive, o lá. Eu, eu acho que ela... Pegou até falei em tudo, ne... né? Nesse... Até em tudo. nesse aí foi realmente é, em um é. flames. Esse, in é, flames. Esse,
2: esse de fato, eu já tava até querendo ter uma piada com isso que Nesse realmente o ah, Yoshiwara
0: ficou em Teve no Gimpati Sensei, que é uns, uns curtazinhos depois do episódio, sabe? Daí eles comentam isso. Uhum. É, mas, enfim, Sim. começa com um homem e a sua cortesã, né? Os dois juntos, com algumas frases meio estranhas ali, é, eles dois sob o luar de Yoshiwara. E uh, depois o cara tá indo embora e ele passa pela Tsukuyo. Ela olha -me assim meio estranho, um me cara, mas passa, né? Uh, e tem depois um, um mini flashback bem é, enigmático da Tsukuyo. Que ela tinha sido abandonada quando criança, mas ela já foi acolhida por alguém misterioso. Uma pessoa que a gente não sabe quem é ainda. Ao menos não é pra gente saber, né? Uh, a gente tem mais ou menos um. Como que Tayoshiwara tá agora né? é um país livre. País não, né? País é <risos> <risos> é uma cidade que agora é livre, mas que é, um, o sem ele botou medo na bandidagem, então por isso que agora começou a ter mais. Agora as facções estão voltando, a, a, os tráficos continuaram, então até
3: intensificando isso. Eu acho interessante que esse tenha sido o principal tema abordado, porque faz muito sentido que a criminalidade aumente se o cada fodão que mantinha tudo em ordem, não tá mais lá. Então, eu acho isso legal, porque é bem mais realista do que simplesmente ah, o chefão morreu, então tudo tá bem agora. É bem plausível que a criminalidade aumente, e eu acho isso interessante de abordar. Eu gostei disso.
1: Enquanto em Oshiaora Flames ele trabalhava com um núcleo grande de personagens, é que ele basicamente desenvolve três, né? Que é o Gintoki, uh, e o vilão principal, e a Tsuru. Uhum. É, o Jirai é descra... Pô, Cara, o puta giragem, que pariu. Ele falou que era o Jiraiya nossa. Mas dá, ah, assim, basicamente três personagens. Claro, ele trabalha bem e tal. Mas eu senti que o plot do Jirai era parecido com o plot do vilão anterior de Yoshiwara com algumas mudanças, assim. É, porque era uma parada bem abusiva, né, com a Tsukuyo. Assim como era com, com as outras prostitutas lá em Yoshiwara. Também senti que
3: é, era um o é. em Flames 2. Eu pensei eu mesmo que eu tive no arco anterior, que eu meio que dei uma surtada lá com a redenção do Hosen, e eu tenho o mesmo problema aqui com o que acontece no final do arco, com o Jiraiya, mas eu, eu consigo passar um pouco mais de pano nesse caso do que no caso do Hosen. Eu
2: também. Eu também. acho que
3: é mais bem feito, é mais bem feito, é... entendeu?
2: É, ele não, a única pessoa que consegue, a, tem, tipo, ele é, é, é menos grandioso do que era antes.
1: É que, pra mim, a postura da Tsukuyo foi semelhante à postura do Ginto aqui no, no arco anterior. Então, tipo, ela mesma deu o golpe final nele ela, e ela levou ele até o, a lua e tal. Mas em nenhum momento ela se sentiu arrependida pelo, por ter feito o que fez. Né? É, diferentemente do, do arco anterior. Então, sei lá, eu gostei mais do, do encerramento desse arco, mas como um todo, Yoshiwara para mim foi melhor. O Yoshiwara o pareceu mais grandioso. Esse parece um subarco dentro de Yoshiwara, sabe? É
0: inclusive logo depois que tem esse encontro dos Erozui, né, que eles, é o que eu eles, né, para falar com Gintoki, de que tá crescendo uma facção nova na, na cidade que é a respeito de um cara que ela viu que tinha a de uma aranha, que é esse cara do começo do arco, né? E aí existia toda uma organização de pessoas que se reuniam e tudo mais. E aí eles vão invadir um local, né? Esse arco inclusive está apontando aqui. É um arco onde a gente tem um foco bem exclusivo nos dois, né, tipo, é, é a, a relação da Tsukuyo com o aqui. E aqui eu acho que mais do que nunca teve muitos paralelos, né, porque eu acho que a Tsukuyo merecia um pouco mais em Oshuara, e aqui ela teve um boom, um arco sobre ela totalmente, né, então eu gosto disso. Eu gosto como o dá esse ponto a mais, assim, pra não ficar nada faltando pra personagem como um arco introdutório, né. Porque se pra Kyuba ele teve um inteiro, sabe? Pra que mereceu alguma coisa do tipo, na minha opinião.
1: Eu tava falando desde o... Rapidinho, assim, desde o começo, né? Que a Tsukuyo... Eu queria que a Tsukuyo aparecesse logo porque ela era namorada do Guintama né? Então... <risos> é, eu tava certo. Ah, não vão terminar junto, não importa. Não quero saber, cara. Eles são morados pra mim. Cara, olha... <risos> se você, se isso não é uma relação de casal que eles passaram nesse arco, eu não sei o que, que é,
3: cara. Eu também acho que a Tsukuyuma um arco só pra ela. Mas é, esse arco é meio que divisor, sabe? Eu descobri isso cavando no fandom. E é divisor. Algumas pessoas não gostam da forma que a é tipo foi abordada nesse arco e alguns gostam muito e que, que ele consolidou vários fãs, mas muita gente não gosta da forma que foi feita. Por diversas razões. Eu vou falar ao longo do, do podcast minha opinião, mas só queria falar
0: mesmo que divide muitas opiniões. Mas aí, né, acaba que rola essa pequena cena do do ginto aqui da Tsukuyo, e quando Tatsukio vai revidar neles nele, quebra uma porra da porta e tem que fingir para um bando de marmanjo do da organização do da aranha que eles são um mais de mulher. Aí ficam falando um monte de historinha do tipo, ah, mas pô, se avó aquele dia lá, foi foda. Antes se conheceu, com 17 anos, eles se casou muito cedo e tal. Eu acho muito engraçado.
1: Assim, ah, tinha um fundo verdade ali, né? Tsukuyô também fica mexida com o Gintoki por perto, né? É, na verdade, engraçado. é um arco falando sobre é, como a Tsukuyo é, não conseguiu abandonar completamente a feminilidade dela porque é, conheceu o Gintoki. E eu não sei o quanto isso é bom ou não pra personagem, né? Mas eu gostei porque ela conseguiu. Ela me pareceu uma, uma personagem mais sentimentalista nesses arcos do que ela era anteriormente. Me parece que ela ficou mais solta, assim. Semelhante ao que aconteceu com a Kagura e com, com o Shimpati quando entraram pro Yoruzuia.
0: Sim, sim. Uma outra coisa que colou depois também é que, né, eles para vai pra, vai pra Vem, eles acabam se infiltrando lá no meio. Uh, tem umas cenas engraçadinhas pra caralho de um cara que tá guardando um cachorro, mas ele tá uma roupa todo esquisito, tem uma cara meio J. Joe, assim, até uniforme bizarro assim do... pessoal. E aí chegam lá no Porto de Santos, né? O lugar onde vai acontecer toda a treta. A é gente rola o tráfico de drogas dentro dessa organização que contrabandeia isso. E aí acontece que eles vão mirar pra tentar ver onde tá o cara, né? Tentar achar ele com a, a Luca. Inclusive. Eu acho que é nesse ponto, ou um pouquinho antes, que começa a tradução do Floresta. Valeu, Floresta, tamo junto, foi legal. Tá ah, legal essa tradução, tá? Tava apontando aqui, muito foda. Uh, é, abraço. Pro e que participou também, tá? Vai lá, ouviu o André o que a gente fez com ele. E aí, quando eles vão é, olhar pro cara, que é o Manda Chuva, que é o cara que a Tsukuyu ouviu naquele dia, ele vira, mira Kunai e quebra com uma. E quebra ela. É, assim, fodão. Um, e acaba que o dois são emboscados e tal, tem alguns mini-touchbacks da Tsukuyo. Oh, Estela, você que leu pela primeira vez o Gintama agora, você achou confuso a parte de ação? Você achou que tipo, tinha alguma coisa distante pra você?
4: Então, nesse arco eu achei bem fácil de entender o que tá acontecendo, sabe? Eu valorizo isso nos mangás, porque tem umas coisas que eu leio que eu não entendo nada, porque as cenas de luta, eu, eu não sei se é porque o mangá cálpito, assim, mas tudo é muito escuro, sabe? Quando tem muita é. sombra, muito, muito preto, me, se torna difícil para mim entender. Mas em Guintama eu consegui entender direito o que tava acontecendo, entender os golpes, tipo, meu, para onde ele tá indo, o que ele tá fazendo. Não fiquei no, totalmente no escuro, tendo que imaginar as coisas na minha cabeça.
0: Boa. Às vezes eu tinha um, algo com outros mangás de ação, mas era mais na questão de tipo, eu não saber se era eu que tava sendo burro e não entender ou se era o autor que estava sendo muito confuso ou poluído. O bom desse arco é que... Então, tudo, toda a geografia que está colocada ali no momento, ela é muito específica. Eles estão no porto, aí depois eles estão num quarto fechado. Depois está em Yoshuara, que a gente já conheceu no arco anterior. Então, acho que são três espaços fundamentais para seguir a história. Normalmente três espaços. Não, não quatro por causa dos do anos depois, mas tudo bem. Mas eu acho que, no, no geral, é legal de acompanhar. É isso aí.
3: Eu, eu percebi nesse arco que o Zenzo é igualzinho o Gintou. Em questão de personalidade e o jeito que age. Tipo, ele é muito parecido com o Gintoki. Eu acho que é o personagem que mais parece com ele.
0: Sim. Eu, eu comecei a parar mais isso depois. É, até pensando no que rola depois com o personagem. Mas aqui também, o que ele, ele faz é, é... Meio que foda-se, né? Ele salva o Gintoki, né? Eu não falei, mas ele salva o Gintoki que, que ele tá quase morrendo e se afoga no, no mar.
1: Ali. É, o Zenzo é só uma ponte, né? Pra, pra dar ligação do Shogun com... Pra ele ser filho do Shogun com o com o plot principal do arco. Na verdade, ele, ele tá ali, o aqui né, da situação, mas faz sentido ele tá ali também.
3: O Zenz é o nosso plot device, pra gente
0: ficar sabendo Exato. a história do vilão. Exatamente. Ah, inclusive, né, o Jiraya, gente, pasme, ele é o mentor da Tsukuri o Kai é a cara dele, dá o clique e a Rinoa fala, ou seja, positividade é. de Gintama o sempre, mas é legal.
1: É. é, eu achei legal isso, porque fez um paralelo, né, o Gintok citou bastante o pai do aqui. O pai, pra quem não sabe o pai do, Ginto. do Ginto, que é aquele cara lá que aparece com cabelo branco. Sabe? É, exatamente o pai do Até uma cena do Guinto que criança, o pai dele carregando ele nas costas. Nossa, lindo. O
0: pai do Guindo que é um eu... é rotório pra mim, eu acho. <risos>
1: ah, e também
0: o... nessa cena, quando revela quem é o, a, o mentor da Tsukuyo, né? É revela também que é, acabou. Quatro anos atrás aconteceu um incêndio, né? O Shwara ficou. Influence, Flames, gostaram galera? Enfim, é... Eu <risos> Desculpa, mas eu falar isso. Aí ele sumiu pra proteger ela, e com isso ela criou uma independência muito forte. Né? Uma a ter que se cuidar sozinha de si mesma, né? E foi isso. É, rola isso com o Zenzer que eu acabei de falar, né? Porque alguém que queria é pego por é, teias de aranha. São colocadas no ar, né? Eu achei bem como ele fez essa, essa coisa de parecer invisível. O guitarra, uhum. o não, não, só pra, só pra né,
2: o Gintoki perder, pra depois ele conseguir vencer mais, mas eu, eu, eu achei essa apresentação do vilão é, é, ameaçadora o suficiente, sabe? Eu, eu, já, eu já tava achando que não era... era aquele tipo de vilão que o que não conseguiria vencer. Felizmente, o aqui é muito bom, né?
1: É, é. então. E o que quando ele tava preparado pro que aconteceria, ele teve uma grande vantagem contra ele, né? É, ele só havia perdido a primeira vez por causa da surpresa das teias de aranha. Nem é tanto que o, o, o... puxa, ele é esse drone é muito mais, é, ele é muito menos ameaçador do que o anterior, né? Do do Não, Hussein, do, Yashuara, é do que o Rossen. Então de, teria que acontecer coisas diferentes para que a gente fosse convencido de que o Ginto poderia perder essa luta. E aconteceram bem. Eu gostei, eu acho que ele explorou bem o que é o significado de um ninja nessa nesse arco. Porque é. é justamente isso, né? O ninja não necessariamente é o cara mais forte, mas é o cara que vai te pegar desprevenido pra poder te matar rápido.
0: Eu acho que mu muito do, da aranha combina bastante com o Jiraiya. E, e, e com toda essa temática de, da noite em Oshuara, sabe? Essa tag noturna. Uh, outra coisa também, como o, o talhão... Ah, a Tsukuri é capturada pelo, pelo Jiraiya. E, Emily, é, é nesse ponto que não gostam dela? Ela precisa ser salva?
3: Basicamente, é porque ela é apresentada de uma forma, é, no primeiro arco que ela apareceu, Flame é bem, tipo, poderosa, fodona, é, que não é uma coisa, assim, que em é famosa por fazer, né? Então as pessoas tinham expectativas e tal, porque ela é uma personagem interessante, que poderia ser mais explorada, mas é, nesse arco algumas pessoas se decepcionam, porque... Elas falam que resumiu ela a Don Zero e que resumiu a personagem a Gustavo Guintou, que é a partir desse arco. E, assim, por mais que eu entenda esse ponto de vista, eu fiz uma, uma thread no, no meu Twitter falando o por que eu discordo e o que eu enxerguei que eu acha que passar. Então, é, assim, vou falar minha opinião agora totalmente. Que muitos animes têm essa narrativa de que para uma mulher ser forte, demonstrar ser poderosa no anime, é, ela precisa abandonar todas as características que tornam ela feminina, escrevendo só como ela é forte e sem emoções, tem sentimentos e tudo mais. E, para mim, esse arco vem pra sobreviver essa mensagem, sabe? eu acho interessante porque eu não, nunca vi isso sendo tratado de um shonen, por exemplo. Um cara literalmente fala assim, tudo que coisas que são consideradas femininas são ruins. E ela cresce achando que isso é verdade, mas no fim ela entende que isso também é uma força, que isso não tem nada de errado e que ela pode continuar lutando, sem foda e ainda se apaixonar por alguém. Eu acho interessante, mas eu também entendo porque as pessoas não gostam. Eu acho que depende muito de como você enxerga o arco.
2: Eu acho que é uma boa variação, porque tanto o Shonen que tem o, o famoso é, Kauyoa Ono no, no Inuchi, né, que o cabelo é o bem mais preciso de uma dama, e aí eles usam cortar o cabelo de uma personagem feminina e indicar que ela não é mais uma dama e que ela não precisa mais se é, defender, a lá Naruto, né, que faz isso toda hora. Mas... não toda hora não, né, é só a Sakura. Mas enfim. Fez uma é... vez,
1: é, é. dois. Agora a chave do Jonathan. É, mexeu com a sacra.
2: Falei, 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 falei. Não, mas eu não. Não vejo problema fez com a Sakra. Calma! Não, isso bom, desculpa! Não, mas o Aquela coisa de cortar o cabelo, por causa da fala que o cabelo é bem mais precioso de uma dama, mas eu. Mas eu gostei que ela. Ela consegue. Em, em defesa, né? Que nem todo mundo em gritando já esteve uma vez na vida. É... E ainda assim, no final do arco, ela, ela se ela de não demonstra fraqueza, sabe? Ela volta a lutar, ela volta a ferir o, o vilão principal. É só que a, a personagem nesse exato momento ela não ela não ela não tem a força para conseguir, porque é algo pessoal para ela. Então é claro que é essa personagem feminina, ela vai ter momentos de fragilidade. E aí e, e até quando acaba esse momento de fragilidade, ela volta a ficar forte. Então não, não, não vejo problema nenhum, não. Agora, mais pra frente, eu não sei, né?
3: Eu acho que se ela só tivesse tido uma luta séria com o she tipo, uma luta, as pessoas não iam reclamar de nada, sabe? Mas tipo, meio que não tem isso, entendeu? Não tem um embate entre os dois. É tudo... Tem sempre volta pro game todo. Só que eu acho que isso é um problema de Gintama no geral. Sempre tudo volta para o Então é, não é uma, uma surpresa. E também eu acho que... que a narrativa de Gintama, as vocês entendem, mas os personagens, eles sempre vão salvar uns aos outros, sabe? E uhum. eles não conseguem fazer nada sozinhos. Esse é o ponto da história, entende? Então eu acho que as pessoas têm que entender esse lado também. Mas eu também... Entendo quem discorda disso, sabe? Ainda mais porque é mais uma vez essa história da mulher sendo... Abusada e aí ela pro... é Não, isso, Enfim, isso eu concordo, ela... eu concordo, isso
2: eu concordo. Ah, mas se eu tivesse que escolher entre esse e o arco anterior, eu ia ficar com o arco anterior né? Mas é, eu, eu acho que ele repetiu o mesmo plot point de novo. Com. com. no mesmo cenário ainda, né?
4: Ele... É que querendo comentar um pouco da personagem da Tsukuyo eu, eu não odeio falar o nome dela. Eu só falo Tsuki porque eu não consigo falar Tsukuyo. E agora eu <risos> consegui falar. Mas eu gosto muito desse arco e como eles fragilizaram ela. Porque por mais que eu goste de quando as mulheres são fodonas e apenas fodonas. Às vezes isso torna a personagem muito rasa, tá? A personalidade dela é ser pica, é ser forte, é ser... Eu reneguei todos os meus traços de mulher. Só que isso... Pra mim deixa quando acontece em outros mangás deixa a personagem muito vazia sabe tá ela é só ela só é forte e pica e o que que ela tem que torna ela interessante sabe e ter esse lado dela exposto esse lado dela mesmo vivendo querendo se proteger querendo proteger os outros se sentindo solitária ela também quer ser protegida, porque no fundo todo mundo também quer se sentir protegido porque eu, eu... Me empatizo bastante com a personagem dela, de sempre proteger os outros e nunca se sentir protegida. A exaustão que isso causa. E, e eu fico grata que ela não se resumiu a ser só uma, uma personagem que, ok, é a personagem feminina foda, sabe? Eu, eu gostei. Eu também É porque eu gosto muito do chip dela com o Gintoki. Então eu gostei de todas as cenas dos dois. Os dois são... Eles são perfeitos juntos. Nossa, Sorati, por que tu não fez cano isso daí? Eu tô e ele tá mais. Nossa, é a namorada do toque As cenas dele são muito bom. Sim. E. E eu gosto muito de como os dois se contrastam muito bem, então eu acho que a fragilidade da, da Tsuki contrasta muito bem com o personagem do Gintoki também. Falando, falando especificamente nisso, eu entendi
2: porque existe esse chip, eu costumo não ser um cara que entende muito tipos chips, mas especificamente desse, nesse arco eu consegui entender de onde, onde isso surgiu.
1: Eu, eu queria explicar exatamente o que eu penso sobre isso, porque assim, é, pra mim o Sorate teve a clara intenção de, tipo, todo personagem que tem Gintama, por mais foda que ele seja, o Sorate faz questão de mostrar que ele tem uma fraqueza. E isso segue em todos os arcos com algum personagem diferente. Aconteceu com Hijikata, aconteceu com o que aconteceu com o Sogo, é, e vai acontecer provavelmente com outros que vão aparecer, com Takasugi com certeza. Tem um personagem lá que eu ainda não sei quem é, que usa um chapéu lá que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo que, tô, que usa máscara, que eu sei que eu vou conhecer ainda. É, provavelmente Chapel. vai
4: acontecer...
1: É, é um chapéu, né? é um, um... Que que é?
4: Alguém fala o nome, pelo amor de Deus, eu não tô hum. me lembrando. Pô, de ele,
1: tu colocou ele na mesma categoria do, do feminista <risos> que o Takasugi.
3: É o Turo!
1: Isso! É um chapéu, assim... é
3: uma máscara.
1: <risos> é uma máscara. Tá, e aí tem o, tem o Takasugi, tem o irmão da, da Kagura também, mas assim, ponto, meu ponto é, o Sorate faz questão de colocar a fraqueza em todo mundo para mostrar que os personagens, apesar de tudo, são humanos e que até mesmo o mais forte deles tem as suas fraquezas. Então, é o mesmo que acontece com o Gintoki que o Ginto que tem as dele, também, as dele também, apesar de isso não ser demonstrado. Sempre parece que o Ginto, que é o cara que aconselha todo mundo e tem as respostas para tudo, quando na verdade não é bem por aí. É, talvez, ele ter, justamente por ele ter sofrido bastante, ele saiba o que dizem em algumas situações. Mas eu acho que esse ponto do Sorate é, é, o que, é uma das coisas que mais me atraem em Gintama, assim porque torna os personagens mais humanizados e eles não deixam de ser tão fodas quanto eles são. Então, pra mim, na minha visão, isso só tende a acrescentar pro plot geral da história, é, e fez eu gostar mais da Tsukuyo justamente por causa disso.
2: Uhum. O, toda hora os personagens de Gintama, eles tentam se desumanizar. O tempo todo eles querem se chamar de máquina de guerra e tal. E o Gintou que ele tá lá pra dizer que não, não é assim e tal. mas Isso inclusive acontece com a Tsukuyo. Ela... Com a, com a cena antes deles chegarem da, na Red Spiders lá, eles, eles tentaram... A, a Tsukuyo ela, o tempo todo ela fica falando assim, que ela se abdicou. E seus interesses como mulher e tal, mas o, o tempo todo o Gintoki, ele anda questionando isso e tal, apesar dela ser meio moleque também, e ela é outra personagem, que ela tenta se desumanizar, mas devido ao contato com o Gintoki, com as pessoas que ela ama, ela ainda sim consegue permanecer esses sentimentos e tal, então claramente ela tem um lado humanizado, sentimental, então, não faria sentido esse ela não se fragilizar nesse arco. Inclusive, esse arco serve para isso também, para mim. para indicar que ela também tem esse lado. Que, porque no arco passado, meio que... A, a gente conheceu ela apenas como a líder da, da, daquelas Konuichi, que faz coisas foras e, e é isso.
3: É. é, então, eu também acho muito importante esse arco, porque Vintama, um dos pontos mais importantes da história... É que tá tudo bem você ter sentimentos, emoções, é, demonstrar vulnerabilidade, pedir ajuda, que isso não é errado, não é um problema, e tá tudo bem você fazer isso, sabe? É, e o que é, é quem mais move essa essa ideia, que, é, com todo mundo né que ele conhece, que ele interage, e é uma mensagem muito bonita, de verdade, eu acho bem legal. Ah,
1: tu já reparou numa, numa, numa situação, não sei se tem. Eu pensei nisso há pouco tempo, né? Mas assim, o Yoshuara foi o Hossen é, vivendo sempre na escuridão e finalmente conseguindo ver o sol, né? E esse arco foi o. Puta, me esqueço sempre do. Jiraiya. Não, o Jiraiya. O Jiraiya é querendo ver a Lua como. até o fim, sabe? Por causa do nome da Tsuki que ele gostava. Que Tsuki significa Lua, se eu não me engano. É, Aprendi isso em One Piece, pra quem não sabe. Então, então, basicamente, eu achei legal essa dicotomia que teve entre o arco anterior e esse, e esse atual. O Zenzo ele
0: explica né, a diferença dos samurais com o ninja, sobre a da lealdade, e um pouco sobre o passado né, do, do Jiraiya, e que chega até a ter envolvimento com o pai dele, o né, pai do Zenzo, no caso. Uh, né, o, o ginto que parte a encontro do Jiraiya com sangue nos olhos, e porque e, e, esse tópico de mestre e aluno, para ele é muito muito sensível. Então, quando ele chega, eu gosto de espalhar inclusive É quando ele espeta com a espada o Jiraiya na escuridão e talvez tipo assim, um pouco da silhueta dele, sabe? Ah, e enquanto claro, o Shumara queima, né? E aí começa a batalha do aqui contra o Jiraiya de novo. E a diferença, assim que a Tsukuyo se solta, e depois a gente tem o um momento de Yoshiwara, que é o Zirosio tentando ajudar a apagar o fogo, chega a Ziaka e chega o Zenzo protegendo a Rinoa. E esse foi um encontro que eu gostei de ver. Eu não esperava, mas eu consegui assistir. De ler, no caso, é a situação. Tá legal. Um, e aí, durante esse, essa luta, acontecem alguns poucos momentos de flashback. Sim, de flashback. O Guindo que criança é conhecido seu seu sensei, né? Que a, a, achou ele no meio do um monte de, cor, de corpos mortos e tudo mais e é, que daqui ponto ali quando o sensei encontrou o Gintoki eles iam um semestre discípulo é a criança que eles consideravam um demônio o sensei até fala nossa mas que demônio fofo então né? E ele não tem medo do Gintoki não tinha medo do Gintoki entendia ele e queria treinar ele queria dar alguma disciplinagem pra para eu gosto do Paizão. Tipo. O pai do Guinto, que não é cara.
4: Paizão, eu, paizão.
3: <risos> eu gosto demais, que esse é o primeiro, primeiras pistas aí que a gente tem do passado do Guinto e a gente vê como essa questão de mestre e aluno é sensível para ele. A gente já tinha tido algumas dicas anteriormente, mas agora ficou mais evidente e a relação dele com o mestre dele, vem para espelhar, é, ser com, o contrário ali da relação da Tsukuyo com o Jiraiya, mesmo a gente não sabendo nada da relação dos Intouki com o mestre dele ainda, pela forma que ele vive, a gente é, entende que ele foi ensinado a ser uma pessoa livre, para ser quem ele quiser, para seguir as regras dele, fazer o que ele acredita e proteger uma dele, principalmente. Enquanto o Jiraiya é o oposto disso, ele só ama Tsukuyo enquanto produto que ele criou, sabe? é a partir do momento que ela desvia do que ele planejou para ela, ele, ela torna uma pessoa descartável para ele. Então dá para ver como o Ginto fica bravo com isso porque ele leva uma coisa muito pessoal, porque para ele é um mestre, é uma coisa sagrada, sabe? Pela forma, pela relação que ele tinha com ele. E eu gosto muito disso.
1: É o, e também isso coincide a história do Gintu, que com o, o pelo menos eu acho, né? Com a chegada dos amantes, uns 20 anos atrás em ali na na capital Tanto que a gente tem umas dicas Do que acontece, mas nada muito claro Ainda né, como eu e o Gart A gente não conhece muito até aqui A gente estava bem no escuro Da minha perspectiva pessoal assim é... Eu vejo que para mim antes Era tipo, todo mundo era aluno Como se fosse, sei lá Uma academia ninja do Naruto da vida E tinha um mestre deles que ajudava Eles, ensinava coisas e era importante Porque os ensinou e agora a perspectiva é diferente. É um cara que pega crianças é, órfãos de guerra, aparentemente, não sei, né? E cuida deles pra tentar educá-los, assim. Então, eu não consigo imaginar muito bem o que pode ter acontecido, só que traz mais profundidade.
0: Uh, enfim, né, a batalha assistente bastante tempo. Tem mais flashback da, da Tsukuyu aí no meio também. E, porrada, a coreografia do Sorachi é muito boa, como sempre, reforçando pra gente. E aí, é nesse momento que é, o Ginto que dá a frase final como sempre, como ele sempre faz e aí, quando o Jiraiya tá pra morrer a chega e dá o golpe final pra matar ele e aí, a Tsukuyo deu o golpe final no vilão não foi o golpe o do Titã, né? vocês
1: gostaram disso? Ah, eu, eu queria que fosse o aqui mas eu gostei, eu gostei não, na verdade eu não, não pensei muito sobre isso na hora ali é porque o Gintoki Gintok ainda tem a fraqueza de ser muito gentil, né? Então eu não, sei se, eu não sei quando ele vai superar isso.
4: Olha, eu curti que ela deu o golpe final, mas principalmente porque, ok, a gente teve esse momento frágil dela, mas ela se recompando, eu acho que ela ter dado o golpe final é importante pra personagem da Tsuki em si. Acho que dá. E também, eu particularmente eu gosto de ver os outros personagens resolvendo as coisas e não só o Gintoki no final da luta, sabe? Dá esse, pô, esse final, assim.
1: É, sabe que eu fiquei com medo que ela fosse pelo mesmo caminho da, do arco anterior, né? tipo Ela não conseguisse dar o golpe final e sentisse pena dele no fim e aí ficasse abraçada nele e tudo mais. E eu fiquei feliz que ela não fez isso. Ela foi resolutiva no que, no que diz respeito ao mestre dela.
3: Apesar de, de eu ter ressalvas com esse arco, porque, mais uma vez, né, redimindo alguém que não deveria ser redimido, até porque eu acho que ele é muito violento com ela, principalmente no anime, tipo, dos socos na cara. Eu acho isso muito pesado, sabe? Tipo, ok, não é nada demais, entre aspas, pra um anime de luta, mas você colocou alguém, tipo assim, numa posição que ela não pode se defender, leva monte de soco, aí eu, eu não gosto disso. Mas, apesar dessas ressalvas, é, eu meio que consigo... É, passar um pano Porque foi ela que matou ele E eu acho isso legal E eu acho que que Nesse caso Eles quiseram representar Que nesse sentido Ela é mais madura que o Gintoki Porque o Gintoki ele, O mestre dele Morreu e ele nunca Pôde fazer o papel de aluno Que foi carregar ele Da forma que ele foi carregado um dia Ele procurou, entendeu qual era o dever dela, e ela conseguiu fazer isso até o fim. E eu acho que isso é interessante de se mostrar. eu E também tem uma uma cena, assim, que é bem pequena, é bem rápida, assim, bem mínima. E acho que nem é da pessoa tão importante, mas eu, eu levo muito a sério, eu acho muito significativa, apesar de sutil que o Zenzo fala, que ele não sabe se o pai dele fosse vivo, ele conseguiria carregar ele da forma que a Ficuio conseguiu carregar o Jiraya. E o Gintoki fala, ah, eu também. E aí isso me faz pensar muito sobre a relação dele com o mestre dele. Porque eu acho que ele sente que ele falhou, que ele até fala no meio da luta, que um covarde só pode lutar contra um covarde, que a é porque era mais forte do que ele jamais seria. E eu sinto que o Gintoki vê é, que ele falhou, porque ele não pôde fazer o seu papel de aluno. Eu
0: gosto muito. O, depois, né, que o Enzo explica isso e tem essa última cena do Jiraiya, que na verdade é o Tobita Danzo. Eu, no início, eu não vou mentir, como o Solarte faz muita referência com, com mangás que seu lançamento da Jump, ou que já acabaram, eu achei que, mano, é Tobita Tobi, Danzou do Naruto, e Jiraiya também, caralho, não era o, era o cara que existia com esse nome. É isso aí na Naruto não. tudo bem. Essa é a e história. Exatamente. E aí, né, o meio que acaba, é, é, era, tem coisas que acaba aqui, mas eu considero que foi depois bem importante, que é, depois dessa confusão toda, depois de toda essa treta que aconteceu, uh, Atsukuro, é, <risos> o grito que, é que entra no, no bordel ali, né, a, tem a cortesã e tudo mais, tem a situação, e aí Quinta tá é né? A serviço dele. E esse capítulo é muito engraçado, porque ele já reforça alguns outros pontos que a Tsukyo tinha. Ele também adiciona uma, uma gag a mais, que ela é muito sensível a álcool. Então, é, toma tá um pouquinho e vai ficar loucona, absurda. Assim. Começa a bater nele, quebrar, querer socar a cara dele. Eles ficam brigando a noite inteira. É bem engraçado, é um, é um respiro muito gostoso, assim, depois do ar. Mas aí a noite cai... Né, tá, Rinoa dormindo, tá o Ginto que dormindo. Chega a acordando de noite. E a, a pergunta que ela faz pra, pro Gintu, que é, é algo que eu gosto bastante. Que eu levei comigo, assim, pra, pra personagem. Então, a personagem. essa pergunta assim: se eu não tivesse esse no meu rosto, você acha que poderia ter tido uma vida diferente? Aí o Ginto que fala assim: e por que você mudaria essa vida? Tipo, já foi, você tá aqui agora. Tipo,
1: Sabe? Nossa, essa frase, eu
0: amei é uma, eu é uma vida que você escolheu, entendeu? Então isso foi algo que é interessantíssimo. E a Tsuki agradece depois que o que dorme, que ela é muito feliz por ter conhecido ele e todos eles. Ele termina com a Lua, ela caminhando na Lua, né? Atsuki, Atsuki, que legal. Eu gosto desse
3: final. Nossa, Sim. esse final é muito bom. Eu não vejo como alguém acha que poderia ter acabado no capítulo anterior, porque essa parte é muito importante. Porque mostra é, ela pela primeira vez se permitindo se divertir com uma pessoa normal, sabe? Sem querer proteger alguém, sem querer ser forte. Demonstrando vulnerabilidade, se divertindo com os amigos e tudo mais. E é, é muito importante para a conclusão do, da personagem, que não é exatamente concluída, né? Ainda vai ter coisas dela, mas... para esse arco. E é, eu não sou, tipo, a maior entusiasta desse chip. Tipo, eu gosto, mas eu não sou tão apaixonada quanto a maioria das pessoas. Mas, realmente, eu acho que... A frase que o Dintok fala é uma das mais românticas de Tintama, é muito bonita mesmo. Que é tipo, contanto que a alma que você carregue não desfigurada, seu osso continuará lindo. E considerando que para ele é, proteger a alma, a alma em que si é a coisa mais importante, você falar que a alma de alguém é bonita é muito significativo. eu acho isso muito bonito. E também figurativamente, é, ela aceita esse lado feio dela, entre aspas esse lado que ela rejeitou, mas também aceita que ela é bonita, também é uma parte feminina que ela tinha abandonado. Então, eu acho que, como eu tinha dito antes, ela aceita é, ser uma pessoa mais vulnerável, que precisa de ajuda, que é mais aberta com seus sentimentos, e ela também continua sendo quem ela sempre foi, e que ela não precisa se arrepender das escolhas dela, porque foram escolhas que ela fez. Ai, Gintama né gente, eu
1: gosto de... Ah, Eu queria falar, que responder o que a Emily Falou lá no começo, mas eu deixei pro final Propositalmente, que ah mudou o top de personagem Cara, mudou, esse arco aí Fez o, não só a Tsukuyo subir muito né? De... Não, vou... não sei o top Porque eu não... não tive tempo ainda pra parar pra fazer isso Mas a Tsukuyo Ela subiu bastante no meu ranking, mas assim O Gintoki especialmente, eu acho que o aqui. Gintok... Eu quase, quase coloquei o aqui Na frente do Luffy, na frente do Zoro não vai acontecer né? Mas na frente do Luffy Quase, quase aconteceu assim é porque de fato Ginto que para mim eu nunca eu não me identifiquei tanto com Ginto que quanto eu me identifiquei nesse arco com ele. E para mim, o principal critério que faz eu gostar tanto de um personagem é a minha identificação com ele. Então, eu gosto muito do Ginto aqui nesse arco especialmente. Ele já fazia, ele já fez coisas que ele fez nos arcos anteriores, mas para mim condensou melhor, porque eu tinha até comentado com o Maitos, né, para mim o grande ponto do Ginto é que ele é muito misterioso e isso faz com que eu não consiga entender exatamente a personalidade dele. Mas nesse arco, eu consegui entender bem melhor o que, que ele quis dizer com, as, com, a, a, com relação ao que ele tentava é, passar para Tsukuyo. E, por consequência, o, o pequeno flashback que ele teve melhorou ainda mais no, ao decorrer da história. Então, cara, não sei, eu gostei demais do Ginto, que para mim já, já tá... Sei lá, melhorou muito o meu ranking, e eu sei que ele ainda tem mais momentos importantes além desse. Porque ele é protagonista,
3: Eu tenho uma pergunta, é... Acho que foi o Talion que falou no começo, ou o Gart, não sei, que esperava uma coisa totalmente diferente do arco. O que, que você esperava que não foi?
1: Ah, eu... É porque, assim, eu, eu, eu achava que Red Spider era um, tinha a ver mais com a parada de Hunter x Hunter, né? Tipo... E eu achava que Red Spider era uma coisa... era uma, era uma Seria algo um pouco maior, por exemplo. Considerando que Red Spider seria uma facção, eu achei que seria, seria mais como a facção do Takasugi, só que de uma forma diferente uma facção mais centralizada, e não tão geral como a do Takasugi é. Porque eu acho que a facção do Takasugi, porque eu tenho pouca informação, então não tenho certeza, que a facção do Takasugi planeja algo muito maior do que só é, um plot contra o que acontece dentro do... Puta, como é que é o nome do... de onde o Gintoki vive ali?
3: Edo
1: É, é dentro daquele período Edo ali. Eu acho que ele planeja algo muito maior do que isso, sabe? que envolve os amantos, envolve uh, as pessoas fora da terra, etc. Até acho que talvez a, o que o Sakamoto esteja fazendo fora tenha a ver com isso. Mas, enfim, eu, eu esperava que fosse algo mais nesse sentido. Uma gangue mais centralizada, fosse explorado a, os, os coadjuvantes dessa gangue, e que Red Spider tivesse... tivessem plotes maiores do que, do que tiveram. Eu não esperava que fosse só um cara especialmente focado nele, e Mostrando o que aconteceu Ao, ao longo da vida dele Por que ele, a ligação dele com Atsuko E o barra a ligação dele com o Gintuk. Eu achei que foi muito menor do que aquilo que eu esperava Mas não porque eu achava que esse arco era foda Mas porque assim é, Quando tu vai falar um, um arco Red Spider Tu imagina que ele vai falar sobre a guilda Red Spider E pra mim ele falou sobre o Jiraiya, entende? Então foi bem diferente assim, do que eu imaginava que seria
3: Assim é Uma coisa que eu acho que, que o senhor acha bem ruim fazer É organizações ele não consegue fazer uma decente, sendo bem sincera. Tipo, até o Shinsengumi, que, que é bom, são três personagens e o resto é irrelevante, sabe? Eu acho Que, que irrelevante?
0: É, você falou que é Yamazaki, cara.
3: Cara, e Yamazaki não existe pra mim. Eu não conheço existe, esse personagem. É não consigo
0: falar.
3: E Yamazaki foi a personagem de Intama. Eu não aceito essa afirmação. Eu não
0: aceito
4: essa afirmação. Isso,
0: isso, isso. Ela tá vendo? essa M é uma hater abusada. Hater abusa... Yamazaki,
4: tanto, quilo, né? Ele só quer ficar comendo ampan, um essas coisas. E ele faz a gente rir. Só fazer a gente rir já é um, alguma coisa. Tá vendo aí, o
3: Yamazaki, né? ele pega os lugares dos meus personagens favoritos no ranking de popularidade, velho. Como que ele está gente... no top 10 Com tanto de personagens foda que tem. Ai, para mim. Porque ele, ele é foda? Porque impossível. ele é foda. É, gente, esse é o último arco que a gente vai comentar da primeira temporada e o próximo que a gente comentar, vai ser a partir da segunda temporada de Gintama, então queria perguntar pra vocês e todos os arcos que a gente comentou aqui qual o, os três que vocês mais gostaram, pode ser em ordem, pode não ser o que vocês preferirem, e aí mais, fala o seu
0: hum, boa boa pergunta, eu, eu Cláudio mais pessoalmente assim, cara é, é complicado assim, eu acho que atualmente ou é Yoshiwara Assim, Yagyu era um arco que eu não esperava que eu fosse amar tanto lendo mangá assim, porque eu lembrava de uma coisa que ali, mas no geralzão nunca foi a coisa que eu parava com essa mano, Yagyu, sabe, mas talvez eu ficava em, em terceiro, pra da... não em segundo e aí colocaria Yoshiwara em top 1, ou Shinsegumi Crystis, ou colocaria Shinsegumi Crystis em top 3 ali então o top 1 seria Shinsengumbi Cries, o segundo seria Yoshiwara in Flames, o terceiro ou qualquer ordem que fosse, com esses três é ótimo já.
4: Yoshiwara in Flames em primeiro, depois a, a crise da Shinsengumbi, muito S pra mim essa palavra também, gosto muito desse arco, e por fim Red Spider. Mas eu também tenho um carinho muito especial pelo arco da Kill eu gosto muito desse arco também.
3: O primeiro é Yoshiwara in Flames, com certeza. O resto é difícil, porque eu gostei muito de todos. E falar que no podcast dos outros arcos me fez apreciar arcos que antes eu não ligava, tipo o Segundo Crisis, que ainda foi meu podcast favorito que a gente gravou até agora, porque ficou muito legal. E, e a Guil, um arco que eu achava bem qualquer coisa, tipo o pior da primeira temporada, eu passei a gostar muito, a admirar muito esse arco, graças a nossas conversas aqui. Então é bem difícil, mas... É, Yoshiwara em Flames, em primeiro. Acho que... Sengumi em segundo. E High Spider, em terceiro. Mas eu gosto de todos. E não precisa necessariamente dessa ordem. Mas Yoshiwara Yoshihara, em Flames, está na, flam na frente. Meu Deus. Na frente.
1: É... Bom... Assim, eu não acho nenhum arco de Gintama ruim, que a gente comentou. Que bom, né? Porque, cara... De tanta coisa que a gente lê aqui que é ruim, e finalmente a gente. Um, um mangá aí que não, tem ar, que não teve nenhum arco ruim até agora. Claro, eu não tô falando daquele arco da Casa Assombrada e nada do tipo, né? Eu não tô contando isso. Mas. Eu que a gente de defendeu con... o Oi?
4: arco da Casa Assombrada. Eu gosto muito do arco da Casa Assombrada. É muito divertido. Vocês não sabem valorizar o humor.
3: Você é a o... única fã no mundo.
4: <risos> Achamos a única fã do arco do mundo.
1: É, pra mim, o top é o primeiro é Yagyo, porque. Cara, o que eu ri desse... Cara, eu não... eu fazia tempo que eu não ria tanto de doer meu estômago, tipo, como aconteceu com aquela cena lá deles cagando e discutindo, sabe? Isso pra mim, não é, cara, é incrível. É, e eu achei que foi o arco que melhor condensou pra mim a... tanto comédia com ação. É, além do plot que teve, daqui o B e tudo mais. Enfim. Depois, Yoshiwara. Mas assim, não muito na frente, né? Talvez isso até mude no futuro. E o Yoshiwara, com certeza. E depois Shinsegumi Crisis, que eu gostei bastante também. E aí Benin E por último, quais foram os outros dois mesmo, além desse atual? Red Spider, Yagyu,
0: Benin Zakura, Shinsegumi
1: Crisis, Shining Flame, só isso? isso. Acho, que tô, acho que sobrou Red Spider, né? Acho que Red Spider. Mas é bom ainda, não é ruim, não.
2: E, é Yagyu, Yoshiwara em Chamas. O que Yoshiwara não fica em chamas, né? E o
0: Shinsegumi Crisis, eu acho. Emily! para pra galera e escutando o arco.
3: Mais um comentário de arco que eu gosto bastante. É difícil não me empolgar comentando sobre o Mesmo quando são arcos que eu não me importo muito. É, revisitando eles e falando aqui. Eu percebo que talvez eu goste mais do que eu pensava. E é uma sensação muito boa. Porque parece que eu tô me apaixonando de novo pela história. E eu gosto muito disso. É, esse arco é muito bom. É muito importante para Tsukuyo. Eu acho que é, aborda tema. Como eu falei anteriormente. A gente não vê muito em Shonen, pelo menos não dessa forma tão direta e óbvia. E eu gosto disso, é, trouxe um desenvolvimento muito bom para personagens, personagem. Colocou várias dicas é, sobre o futuro do Gintosh, que na verdade é o passado, mas, enfim, sobre o que a gente vai descobrir sobre ele futuramente. E é muito bom falar aqui mais uma vez. E é isso. Tchau, gente. Um abraço. Escutem os outros podcasts que são muito legais. Estou muito ansiosa para comentar os da segunda temporada. Tipo, muito mesmo. Porque tem muita coisa boa que vai dar muito pano para manga. Muita discussão. Muitas discordâncias. Muitas concordâncias. Mas é isso. Tchau.
1: Ah, estão saindo os cortes de Death Note no... que a Emily também participou no canal de cortes. tá? Então, confiram lá.
2: Gart. Esse esse arco ele foi eu considero mais uma extensão de Yoshiwara em chamas porque nesse Yoshiwara de fato pega as chamas passa no Yoshiwara foca no Tsukuyo e <risos> termina com, com o vilão tendo uma é, o vilão abusivo tendo uma redenção mas eu, eu, ele ainda não é não é ruim eu para mim a coisa mais destacável desse arco é o, o Sorate tendo um destaque Considerável na sua arte ele, ele, ele sabe utilizar melhor Alguns alguns Algumas formas de, de sinalizar algumas coisas Como foi, por exemplo, aquela sombra do, do Gintoki, que eu acho que a gente nunca viu antes Quando ele foi espetar o Jiraya Mas também Esse arco ele Ele concaten, Concatenalizou Melhor Atsukuyo é, ela citou uma personagem que pra mim eu achava ela apenas engraçada, agora eu consigo gostar mais dela. Eu gostava dela antes, mas agora... Assim, aquela coisa, né? Os nossos personagens favoritos. Uh, ela, a Kagura e o terceiro. O terceiro fica complicado, mas... Hoje eu tô mais... Hoje eu tô mais que tá em quarto. Ah... Uh, e foi um arco legal de se acompanhar Tanto estou ansioso para o outro Porque pelo que os comentários daqui estão fazendo É um, um que dá pano para manga E espero vocês no próximo cast é,
1: Primeiramente eu quero pedir desculpas né, Para o pessoal do canal Eu sei que é muita irresponsabilidade Porque a gente não fala de Guintama desde o ano passado Mas eu só queria fazer essa piada Já que o Junior não está né? Então fica meu cargo fazer isso mas eu tô empolgado para os próximos arcos, especialmente pro último, que eu quero ver a, o Maitos e a Emily se pegando no pau, de, de se xingando, se batendo, brigando. Vai ser muito engraçado, já que eles discordam, né, obviamente. E... Tô ansioso, tô ansioso pro que tem por vir. É, personagens favoritos pra mim, cara... É difícil, não é, eu vou deixar a Elizabeth fora, porque pra mim ela é um personagem extra de para o pra, top ter graça, né, porque eu amo a Elizabeth. Difícil, viu? Esse arco deixou o aqui lá em cima, eu poderia colocar ele como o primeiro, é... aí depois eu acho que o Katsura, e aí eu fico com o Hidikata e o Sogo na mesma posição, vai. Mas, a... cara, eu amo muito a Kagura. Puta, é difícil, viu? Todos os personagens de eu já falei isso, vou repetir de novo, cara, até o pessoal gravar, eu poderia colocar, sei lá, metade do cast de Guintama no meu favorito, sem problema nenhum.
3: Menos Yamazaki.
1: É, o Yamazaki, nem teve
4: destaque.
0: Estela, muito obrigado por participar. Viu? Por topar também. Uma apertada para você na corrida.
4: Nossa, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui participando. Fiquei muito surpresa com o convite. Me deixou, me deixou muito feliz. Então, muito obrigada. Foi, nossa, foi muito bacana esse momento com vocês. E, e esse arco, nossa. Eu, eu gosto muito desse arco. Eu gosto muito da personagem da Tsuki. Eu adoro essa mulher. Eu gosto dela ser mulher. Dela ser pica, mas ao mesmo tempo ela ter a fraqueza dela. E eu acho que esse arco mostra muito bem a proposta da personagem da Tsuki. E como o Sorat elabora ela. Eu também... Eu, eu sou meio shipper do Gintoki com a Tsuki. Então eu gosto muito das relações dos dois. Aquele final dela sendo a cortesã é, é muito bom. E... É um arco, para mim foi muito divertido como todos os arcos de Guintama são. Mesmo quando os arcos de Guintama eles não estão no seu ápice assim, eles são divertidos e para mim é isso que mais importa. É entretenimento, é é prazeroso de você estar tá assistindo, de você estar tá lendo. Para mim nunca me deixa entediada. Esse é mais um arco que me deixou elétrica assistindo, muito, assistindo e lendo agora. Muito bom, enfim, muito obrigado por terem me deixado participar, foi uma honra, enfim, vocês são muito bacanas, valeu, e assistam todos os, os episódios desse podcast, muito bacana.
0: É isso aí, não achei um arco tão grandioso como o Chuar em muitos pontos, mas eu acho que é um arco que muita gente esquece e tem seu valor para Tsukuyo e que e para eles que começam seus trabalhos a partir daqui, né, eu acho o é um bom vilão, tá, e bem... É, um último comentário antes de me despedir é que, na minha opinião, caso o Quintão venha para o Brasil, é, eles têm que alterar Yoshuara em flames para queima Kengarau E é isso. E é porque e é, e memo, e Ver e e put, que, eu, Winners. Obrigado. E é isso. Uh, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo Entre Arco Gintamar. Tchau, galera.
4: Uh!